0: שומעים? גלי צה"ל, בכל מקום.
1: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע, אנחנו בחליפה המורחבת שלנו. חליפה בת השעה. הערב אנחנו נזכור שלל נושאים, המתיחות בין כווית לאיראן שמאיימת על לבלוב היחסים במפרץ בגלל חילוקי דעות על שדה גז משותף. אנחנו נעסוק כאן בנעשה בגבול ירדן. איך זה שהגבול הארוך הזה הפך להיות קורץ מאוד להברחות נשק ומי הן המדינות? והארגונים שעומדים מאחורי תעשיית ההברחות הזו. אנחנו נדבר גם על מחאת שרפת ספרי הקוראן. התופעה הזו מתרחבת באירופה, ואנחנו נשאל האם היא דוחקת את הדור הצעיר של הקהילה המוסלמית. לפעילות טרור כמו זו שראינו בזמן המדינה האסלאמית בין השנים 2013 ל-2015. ואנחנו נעסוק גם בשדה גז אחר, שדה הגז המשותף של ישראל וקפריסין, ונשאל את השאלה האם ישראל צריכה להתפשר בעניין הזה אך ורק על התמלוגים או להשתמש בשדה הזה גם לצורך מהלכים מדיניים אזוריים. תוכנית עמוסה, מעניינת, מגוונת לפנינו, אני אמיר בר שלום, זו הוצאות רצה הביטח... הביטחון, אנחנו מתחילים. לפני הכל אנחנו פותחים עם ההתבטאות הלא שגרתית הבוקר של שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, שאמר כאן בגלי צהל לספי עובדיה וניר קוזין כי המטרה של סעודיה בכמיהום היחסים עם ישראל היא להשיג נשק גרעיני בחסות של כור אזרחי למטרות אנרגיה, הכור הזה אמור להיות מסופק לה על ידי ארה״ב. הנה כך זה נשמע הבוקר.
2: סעודיה כרגע דוהרת לקראת נשק גרעיני, ואנחנו צריכים לתת לזה הקשר. כי כשסעודיה מדברת שהעיר רוצה פתאום כור גרעיני למטרות שלום, ככה גם התחיל באיראן. ניסיון להפוך את הסוגיה מחשיבות עליונה. למין סוגיה אלקטורלית
1: בלבד. שלום לכתבנו המדיני יניר קוזין. יערב טוב, אמיר. אז euh, אני שמעתי את התוכנית, זה ממש בשידורך שאתם מראיינים אותו, ואיך זה מיד מקפיץ את uh, שניכם, האמירה המאוד לא שגרתית הזו.
3: כן, תראה, כי אנחנו נמצאים באיזושהי באיזושה תפיסה בכך שכל המהלך הזה שעושה ארה״ב מול סעודיה, שקודם כל, כידוע לך זה קודם כל מהלך אמריקאי-סעודי, ויש לו גם את הצלע הישראלית, הוא עניין מבורך, ישראל רוצה את זה, האמריקאים רוצים את זה, הסעודים רוצים את זה, רק צריך לסגור על הפרטים, ונדמה שלא פעם ולא פעמיים אנחנו קצת שוכחים. מה המחיר של האירוע? אז מלבד העובדה שהסעודים דורשים מהאמריקנים ברית הגנה צבאית, הם גם דורשים, כפי שאמר חבר הכנסת ליברמן, לפתח תוכנית גרעין אזרחית, תוכנית אנרגטית. מבחינת הסעודים, הטענה היא שמצבורי הנפט שלהם ייגמרו מתישהו וצריך להתחיל לחשב מסלול מחדש, ולכן הם צריכים את האנרגיה הגרעינית. אבל זה נכון שהדברים האלה נשמעים גם בישראל, זאת אומרת, הדברים האלה מטרידים גם בתוך ישראל גורמים שמכהנים כיום בתפקיד שחושש שאולי העניין הזה בסופו של דבר יוביל לכך שסעודיה תיקח את הגרעין הזה ותתקדם הלאה וצריך לחשוב פעמיים.
1: מ... השאלה היא בדיוק מה עמדתו של ראש הממשלה כאן ואני מניח שבסופו של דבר כשזה יגיע לשולחנו הוא ישמע את דעתו, את דעתם, גם של גורמי הביטחון, צבא, אמ"ן, מוסד, המטה לביטחון לאומי. אתה חושב שבעניין שבע, הזה או לפחות לפי מה שאתה מתרשם נתניהו נוטה כן להסכים בעניין הזה, כי שמענו התבטאות, בוא נגיד, מאוד מרקה לפני כמה ימים של צחי הנגבי, היועץ לראש המטה לביטחון לאומי שאומר, עם גרעין אזרחי אולי אפשר לחיות. הוא עבר
3: את זה גם אגב, אפרופו רעיון שקיימנו איתו לפני כמה חודשים, והוא מנה עוד כמה מדינות מגורענות כאן באזור, פקיסטן ואחרות, שככל שהן כבר קיימות, זה המצב הנוכחי. וזה כששאלנו אותו אם ישראל יכולה לחיות עם גרעין סעודי, כלומר הוא נתן פה דוגמאות של מדינות אחרות שיש להן גם סוג של גרעין אזרחי, אם זה איחוד האמירויות ואחרות. כך שנדמה לי שהמנגינה, לפחות ממה שאני מבין, יש רצון כאן בישראל לאשר את העניין הזה. כמובן שהאמריקנים פורסים כאן את החסות שלהם וכל הזמן אה, מעדכנים את הישראלים. אנחנו פרסמנו את זה גם בתחילת השבוע, על כך שגורמים מדיניים כאן בישראל שוחחו עם בכירים בבית הלבן, שהסבירו להם בדיוק איפה הדברים עומדים ולאן זה, מתקדמים. כך שנראה לי שבשלב הראשון הישראלים סומכים על האמריקנים שלא ירצו לתת כאן אה, אה, מה שנקרא שריקת פתיחה לאיזשהו מירוץ חימוש בין... שתי מעצמות אזוריות. בטוח שאנחנו נשמע גם איפה חמיסתבר על הדברים הללו, יכול להיות שגם מגורמי הביטחון, כפי שציינת, ראש המוסד ואחרים. כרגע לפחות נראה שישראל מאוד רוצה את הנורמליזציה הזאת עם סעודיה, על אף המחיר שאולי בעתיד יכול להיות מחיר מאוד מאוד כבד, כרגע לא רואים את זה ככה, ובינתיים ממתינים לראות כיצד האמריקאים מתקדמים.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה. תודה אמיר. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לגבול המזרחי שלנו, הגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל עם ירדן, ואנחנו בעניין הזה רוצים לשוחח עם סגן אלוף במילואים אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית. שלום אלון, ערב טוב. שלום אמיר,
0: וברכות על <עת> התוכנית.
1: <laughs> תודה, תודה. כשאנחנו מביטים היום על הגבול הזה, ואנחנו רואים ב... בוא נגיד ככה, בחודשים האחרונים, אנחנו רואים פעילות שהיא פעילות קדחתנית של הברחות לאורך הגבול הזה. מה, מישהו ראה והבין שזו בטן רכה של ישראל?
0: תראה, יש כמה נסיבות שלמעשה מאיצות את כל התהליך הזה שמכונה הברחת נשק ואמצעי לחימה מגבול ירדן. בראש ובראשונה, ישראל, אמיר, הופכת להיות יותר ויותר אטרקטיבית. להברחה. יש שני כהלי יעד מרכזיים להברחה. אחד זה החברה הערבית והמגזר, ומה שנקרא הפעילות הפלילית, ושתיים, פלסטינים ביהודה ושומרון, ארגוני טרור. כל מי שסוחר בנשק וכל מי שמבקש נשק, למעשה מפנה את המטרה שלו לעבר גבול ירדן. גם הסיבה שלמעשה גבול מצרים שהיה בשעתו מוקד פעיל מאוד להברחת לא רק סמים, אלא גם אמצעי לחימה, נסגר ברבות הזמן, ולמעשה כשסוגרים את הדלת הולכים לחלון. והחלון הזה, גבול ירדן, הפך להיות למעשה תחנת רכבת מאוד מאוד פעילה בשנים האחרונות. אנחנו רואים אגב, אמיר, גרף עלייה בהיקף הניסיונות, גם התפיסות. גבול של כ-300 קילומטר, שבחלקו הגדול... פרוסה גדר מאוד מאוד פשוטה, גדר טיפשה מה שנקרא, שכל קאטר מצליח לחתוך את הפתח, למעשה זה ספוג. ומשכך, היא הופכת להיות גדר שהיא קלה למעבר בחלק מהאזורים. מי שמכיר גם את הטופוגרפיה, ככל שאתה מצפין לאורך נהר הירדן, באזור הבקעה, בואכה אפילו עמק בית שאן, האזור הופך להיות סבוך הרבה יותר. גם לפיסה, גם לאיתור, גם מבחינת יכולות מודיעיניות והנה לנו אתגר לא פשוט בכלל נוכח אה, לא העובדה שאנחנו גם שומעים בעת האחרונה שישראל מתכוונת לסגור את הגדר הזו אה, בפרויקט אה, תשתיתי ארוך
1: כאיש מודיעין אתה יכול להעריך מי יכול לעמוד מאחורי תעשייה כל כך נרחבת? אתה יודע, בסופו של דבר, כשאנחנו mm-hmm. רואים את הקצב, יכול מאוד להיות שאנחנו, מי שעומד מאחורי זה זו מדינה, וכמובן החשוד המיידי, החשודה המיידית, עם יד איראן, והחשוד המיידי זה ארגון חיזבאללה. ללא ספק, תראה, אפשר מבלי לנבור בתוך המידע המודיעיני,
0: אני חושב שבין השיטין וגם במדיה... הגלויה, אפשר לזהות קצות חוט גם לארגוני טרור, קודם כל בתוך השטחים. ג'יהאד איסלאמי וחמאס עובדים שעות נוספות בעניין הזה. וכשאתה מדבר על ארגונים פלסטיניים כאלה, אז אתה מחפש את המקור. והמקור לאלה הוא גם איראן עולה אה, על הפרק. בהחלט אנחנו מכירים מהעבר ניסיונות איראנים להברחה. אה, יש גם כמובן שיתוף פעולה עם ארגונים פרו-פלסטיניים וחיזבאללה בדרום לבנון. ואנחנו למעשה מדברים על מרחב אחד שלם, גם לבנון, גם ישראל, גם יהודה ושומרון וגם ירדן, ותחבר לכך גם את, ה, הייתי אומר, הקבוצות הפליליות של הבדואים מהדרום, מאזור הנגב, ו- ו- וגם מסיני, ואתה מדבר למעשה על מרחב שלם, שהסוג הזה של העיסוק, הברחת נשק, בין אם למטרות טרור ובין אם למטרות פליליות, הופך להיות uh, ביזנס מאוד מאוד uh, פורה, uh, והייתי גם מוסיף כאן שישראל ביחד עם ירדן... בדיוק הבאת uh, אותי, זאת. עלית
1: על השאלה הבאה שלי, שאנחנו של... מדברים פה על שחקנים, רק לא דיברנו על ירדן.
0: נכון, אז ירדן היא לא, המבר... לא הגורם המבריח, אבל, כמדינה בוודאי, אבל ירדן uh, מקיימת שיתוף פעולה אסטרטגי וטקטי עם ישראל בתחום הזה של... Uh, ניסיונות החדרה והברחה גם של נשק וגם של חוליות טרור מירדן לישראל. אני יכול ככה לזכור ולראות ב השנה האחרונות בהחלט, בהחלט שיתוף פעולה הדוק בינינו לבין הירדנים. גם, גם מבחינת ירדן, אין אינטרס פה להפוך את הגבול הזה לאוויר, ולכן אנחנו רואים כאן בהחלט יד משתפת פעולה מבחינתם. בסוף, אמיר, צריך לזכור שאתה יודע כמה תפסת, אתה פחות יודע כמה פספסת. ולכן, אני חושב שגם אם יש אינדיקציות על כך שיש, ואנחנו רואים, עלייה בהיקף התפיסה של כלי נשק, צריך לזכור שגם המבריחים הופכים להיות יותר ויותר מתוחכמים בשיטות. אנחנו יכולים להעריך שגם יש יותר ויותר ניסיונות מבחינתם להערים על ישראל. נדמה לי שבהקשר הזה זה יעד מודיעיני ולא רק פלילי בין הראשונים במעלה.
1: אין ספק, ותודה, ברגע שזה מצליח מי אמר שזה ייגמר רק באקדחים וגרובים, זה יכול להגיע גם לדברים הרבה יותר מסוכנים מהבחינה הזו.
0: ללא ספק, אני חושב שיש נשקייה שלמה שעוברת בתווך הזה. Uh, זה עבר באמת מאקדחים מאולתרים עבורו לנשק תקני uh, ואולי אפשר לשער גם כשעוברים שם uh, אמצעי לחימה uh, נוספים uh, בסופו של דבר יש, uh, יש קונה לכל סחורה uh, יש תעריף, אמיר, כמו שאתה יודע, uh, בשטחים uh, לכל uh, סוג של נשק okay. uh, ככל, שאתה, ככל שאתה מגוון את סוג uh, אמצעי הלחימה על כל המשמעויות שי... ש... שיש לכך גם התעריף uh, עולה בהתאם
1: אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית, אלון, okay. תודה שהצטרפת אלינו. ערב טוב. בבקשה. בלי... עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בתופעה שהולכת ומתרחבת בכל מה שקשור לשריפת ספרי הקוראן באירופה, ובמיוחד במדינות סקנדינביה. היום אומרים בשוודיה, אנחנו לא מתכוונים לשנות את החוק ואת חופש הביטוי ולמנוע... את התופעה הזו של שרפת ספרי הקוראן, ובעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם הדוקטור דינה ליסנסקי, חוקרת איסלאם באירופה מהמרכז האקדמי שלם ואוניברסיטת תל אביב. ערב טוב דינה. ערב טוב אמיר. אז קודם כל צריך לומר, התופעה הזו מתפשטת, זה התחיל בשוודיה, זה מתפשט גם לדנמרק, אני רואה גם דיווחים על כוונה לעשות נכון. את זה בנורבגיה. מה, מה למעשה, למה הגל הזה, מה, יש כאן איזושהי תופעה של מה, שנאת, של אנטישמיות, שנאת האסלאם, על מה זה נופל שם?
4: אז נורא מעניין, כי לפני שבעצם התחלנו לדבר על האנטם הזה, אולי כדאי לדבר על מי, מי בעצם, מי מתחיל את כל הדבר הזה. ניתן היה לחשוב שכל הצרפות האלה של הקוראן וחילול ספרי הקודש, ניתן היה לחשוב שמי שעומד מאחורי זה, אלה כמובן אנשים מהימין הקיצוני בשוודיה או בדנמרק וכולי, ומה שהכי מפתיע בכל הסיפור הזה. זה שהשני האנשים הראשונים, או בעצם הבן אדם הראשון, שמגיע וצורף למעשה את הקוראן ביחד עם דגל עיראק מול השגרירות העיראקית בשוודיה, הוא למעשה פליט עיראקי. הפליט העיראקי הזה הוא פליט נוצרי ששונא את מה שעושים בעיראק כרגע לא רק הממשלה שהיא פרו-איראנית ולא רק בעצם כל אותם אנשים שהתעללו בו עד שהוא בעצם נאלץ להפוך לפליט באירופה הוא למעשה מביע בצורה כזאת את השנאה שיש לו כלפי האסלאמיסטים עכשיו כשאנחנו מדברים על אסלאמיסטים אנחנו לא מדברים על כלל המוסלמים וגם הוא לא <laughs> הכוונה פה כמובן לאותם זרמים קיצוניים באסלאם שמשתלטים הרבה פעמים על הצטיח ואנחנו רואים אותם הרבה פעמים גם בתקשורת אבל לא רק. ונכון לעכשיו הוא בעצם הבן אדם הראשון שהצית את ספר הקוראן וניגב את הנעליים שלו כאקט של בעצם בוז ו- 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 וגועל אה, עם דגל עיראק. עכשיו לאחר שהוא עתה תצטרף אליו עוד פליט נוסף מעיראק גם נוצרי שעשה פחות או יותר את אותו הדבר אה, במעמד אותו מעמד עצמו. לאחר מכן, כמובן שהיו הרבה מאוד גינויים מכל הדלים, של מי בעצם גינה, אז לאחר מכן אנחנו פתאום רואים איזושהי התפשטות של התופעה כבר לצד הימין הקיצוני, וזה קורה בעיקר בדנמרק ולא בשוודיה. למעשה מי שמחלל את הקוראן בדנמרק, שהם הבאים בתור, אלה אנשים מתנועת אבל בזמן הזה כבר uh, אנחנו מדברים על איזושהי תופעה שהולכת ומתרחבת. אבל כדאי לזכור שמי שהתחיל את הדבר הזה... הם בכלל לא שוודים ולא דנים ולא נורבגים, אלא פליטים עיראקים. זאת אחת הסיבות, אגב, לפחות לעניות דעתי, ללמה השוודים לא מוכנים לוותר על חופש הביטוי ולומר, רגע, זה משהו שאנחנו... צריך להבין, בעניין הזה,
1: דוקטור אלסנסקי, הם הולכים עד הסוף. השגריר השוודי לאיראן לא קיבל, זאת אומרת, הוא לא הצליח להגיש כתב האמנה משום שהאיראנים אמרו, עד שלא תטפלו בזה, אנחנו לא מקבלים אתכם. זאת אומרת, זה מראה עד נכון, כמה השוודים הולכים מזה. רחוק.
4: יותר מזה, העיראקים כרגע מאיימים לגרש את השגריר השוודי, ולמעשה נתנו אפשרות לתקוף את השגרירות השוודית בעיראק, והיא אכן מתקיפה. אז אנחנו מדברים כרגע על מצב שהוא מבחינה דיפלומטית מאוד קשה לשוודיה, וזו הסיבה למה שוודיה בעצם יוצאת ואומרת, אנחנו מגנים את המעשים האלו. עכשיו, חשוב לומר פה, שהדברים האלו מתרחשים גם בלי קשר להאם זה שוודיה או דנמרק או נורבגיה. זה מתרחש בהרבה מקומות נוספים וזו לא תופעה חדשה. אני רק אזכיר שלפני כמה שנים הייתה מהומה דווקא מהצד הטורקי על כך שמישהו נוטף קינה את מוחמד בשם תואר לא נחמד. יותר מזה, אני אזכיר את, את כל האסון של הקריקטורות של מוחמד בדנמרק בזמנו והקריקטורות האלה שהובילו למעשה אחר כך למגוון של תגובות גם בדמות פיגועים בבירות אירוע. וזה קרה בתקופה של דאעש, אז פה צריך
1: גם לציין את העניין הזה. וכאן בדיוק דוקטור ליסנסקי נשאלת השאלה, איך העניין הזה משפיע על הדור הצעיר המוסלמי באירופה? ראינו את ההשפעה שהייתה לזה במהלך השנים שבהן הייתה המדינה האסלאמית, איך זה מתקבל עכשיו?
4: הפיגועים שהיו בשנות ה-13, 14, 15, אלה בעצם פיגועים שנוצרו באמצעות הסתה של דאעש. אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. גם אם יהיו עכשיו איזה שהם פיגועים, או גל כלשהו גל- של פשוט. פיגועים, צריך לראות מי עומד מאחוריהם. ופה בדיוק אני מגיעה לנקודה לגבי התגובות. מי מגיב פה? אז כן, ראינו גינויים משלל מקומות, משלל מדינות. המדינות העיקריות שמגנות הן עיראק, איראן וכולי, ומצרים ו- 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 אגב, אבל אה, המנהיגים שדיברו הכי הרבה והכי בהרחבה על הנושא וקראו לתגובה, אגב, גם תגובה שכוללת פעולות טרור, זו הסתה לא פחות, הם דווקא המנהיגים השיעים. פה אנחנו רואים את האתוללה הליך המנעי, שהוא בעצם המנהיג העליון אה, של איראן. שבא ואומר, ואני רוצה לצטט אותו פה, תרגום לעברית, כן, חילול הקוראן הקדוש בשוודיה זה אירוע מר, מסוכן וקנוניה נגד האסלאם. והוא אומר, דעתם של כלל המלומדים האסלאמים בעולם שהעונש על חילול זה חייב להיות <שיב> חמור מאוד. כלומר צריך להעניש עכשיו את מי שעשה את זה, במיוחד את המדינות שאפשרו את זה. בדנמרק, אגב, שקלו לאסור על אותן מחאות שכללו שרפות אה, ספרי קודש. אז בדנמרק הנושא הזה עדיין פתוח, כן? אה, חסן נסראללה לא ישב בשקט, אה, והוא כמובן עומד אה, בראש החיזבאללה, ואומר שלבנון חייבת להגיב, ולבנון חייבת לגרש את השגריר השוודי אה, ולגנות בכל... אה, בעצם בכל צורה שהיא, דינה, את הדברים האלו. תקני אותי אם
1: אני טועה, כן. אבל ככה, בין הדברים שלך, תראי, הרי הם אומרים דברים מאוד עמומים, בין אם זה נסראללה, ובין אם זה בעיראק, ובין אם זה באיראן. זה אלה מסרים שבהחלט ניתן לתרגם אותם לפעילות טרור. כלומר, צריך להעניש, נכון. הם לא אומרים מה, אבל יש כאן מסרים שיכולים להיקלט באירופה כאור ירוק. לטרור. ل- לגמרי, לגמרי, וזה שזה יוצא
4: דווקא מהמנהיגים השיעים זה גם מעניין. נכון להיום הממשלה העיראקית הנוכחית היא גם ממשלה פרו-איראנית ויש לזה גם משמעות. כלומר, גם אם השיעים הם לא אותם שיעים, המסרים פתאום הופכים להיות מסרים, כמו המסרים האיראנים. ואנחנו מדברים פה על הקצנה מאוד מאוד חדה דווקא מהכיוון השיעי של המפה. יש פה משמעויות, נדבר עליהן עוד בהמשך. כי אנחנו לא רואים גינויים כל כך חריפים מצד מדינות סוניות. כמובן שיש גינוי, אבל הגינויים הם גינויים דיפלומטיים בעיקר. אנחנו לא שומעים פה הצתה לאלימות, אז uh, זה, זו נקודה שכדאי לקחת בחשבון. עכשיו, אם ואם אנחנו מדברים כבר על תנועות טרור, אז כמובן שגם מהצד של תנועות טרור כמו דאעש ואל-קאעידה, אנחנו כבר שמענו גינויים. דאעש כרגיל מבטיחים פיגועים, אבל צריך לזכור שדאעש, נכון להיום, הוא יחסית רזה. הוא גוף שיש לו uh, למעשה כמה מובלעות קטנות ברחבי העולם, אבל אין לו כרגע יכולות יוצאו ליפול פיגועים כמו בטקלן, לפחות לא, ב... לא בקונסטלציה שבה זה היה בשנת 2015. לכן, כמובן, נחכה ונראה מה יהיה אחרי זה, אבל מה שכרגע הכי מפחיד, גם את המונהיגות בשוודיה וגם בדנמרק ובמדינות נוספות, זה התגובה של האזרחים המוסלמים שבתוך המדינות שלהם. איך הם יגיבו? האם הם יצאו למחאות המוניות? האם פה... תהיה פה יותר נטייה להצטרף לתנועות טרור בעקבות הלעג שנעשה בעצם, בעקבות חילולה... קודש שנעשה פה והתחושות הקשות שהם חשים בעקבות כל האירועים האלו. זה מה שמדאיג אותם הרבה יותר מהתגובות האיראניות, העיראקיות או כל תגובה
1: אחרת. דוקטור דינה ליסנסקי חוקרת אסלאם באירופה מהמרכז האקדמי שלם ואוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו שבע עשרים וארבע אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים. מיד אחר כך יהיה איתנו בני סבתי עם כמה עניינים מאוד מאוד מעניינים בזירה האיראנית. שקה ותקה? מכבודנו ובעצמנו.
0: מצטער, זה לא זמן טוב. בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים. להתקשר?
4: אתה באמת מצחיק. תשלח וואטסאפ. וואטסאפ. שקה, תסביר. עברתם דירה, הוא צריכים פרטים בחברת החשמל? אפשר
0: לשלוח וואטסאפ. חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בניצוח המאסטרו לינט, הלני ויטלי, אשטר, אסתרדה, ולרי חמאטי, 27 באוגוסט, ירושלים, בריכת הסולטן, במסגרת פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב.
3: לכרטיסים, קופת תל אביב. חוזרים מחו"ל? ודאו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
1: העיר נתניה וגלי צהל חוגגות שישים לזמר והיוצר יוני רועה. יום
3: סבבה, איזה יום יא בבה,
1: מרגרית סבבה. משתתפים מאיה אברהם, קובי פרץ ופבלו רוזנברג. מופע מיוחד במסגרת הפסטיבוקאלי. הערב בתשע וחצי, אמפי
3: עיר ימים, ובקרוב בגלי צהל.
4: הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
1: ג'ם, ג'ם, הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, שלמה ידוב ומאיה יוהנה. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, ומחר, בשתיים בצהריים, לשידור בגלי צה"ל.
2: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל. שבע עשרים ושבע, חזרנו עם החלק השני של רצועת הביטחון של יום רביעי. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לבני סבתי, סגן אלוף במילואים, <אח> ממקימי דובר צה"ל בפרסית ומומחה לענייני ר"ן.
2: היי אמיר,
1: ערב טוב לך ולמאזינים. אז שני נושאים איתך הערב, בני, מאוד מעניינים. נתחיל עם משהו שהוא ממש נמצא בכותרות, ואנחנו מדברים פה על סכסוך גז, שדה גז שנמצא במפרץ הפרסי. הוא למעשה שדה ששייך לכווית וכנראה גם חלקו לערב הסעודית, אבל איראן טוענת שלי הוא, או גם שלי הוא. נכון, זה קורה הרבה מאוד במפרץ
2: הפרסי, יש שדות ש... אגב, מאוד דומה למצב שהיה לנו מול לבנון ואיפה הגבולות הימיים עוברים בשדה הגז שלנו מולם ומול קפריסים. אז באמת גם במפרץ הפרסי יש הרבה מאוד שדות גז כאלה שכל אחד טוען לבעלות או בעלות חלקית וככל שאגב מתקרמים לגבולות אז, אז יש גם שם משולשי גבולות כאלה ש, שכל מדינה טוענת שהבעלות היא שלה ולאורך הרבה מאוד שנים המדינות האלה ידעו איכשהו להשכיל ולעבוד ביחד ולחלק את השדות ו... ולהפיק מה שכל אחד רוצה ו... ולמכור בעיקר באמת ופחות לטובת התושבים בעיקר לא, לא באיראן כמובן כמו שיודעים התושבים לא מרוויחים ממשאבי הטבע אבל עם השנים בגלל ההשקעה האיראנית בתשתיות הגז והנפט ובהפקה ובתי זיקוק מאוד ישנים וצנרת מאוד ישנה וכל מה שאפשר לראות אחרי חמישים שנה של סנקציות בשל אי השקעה בתשתיות האלה אותם השכנים רואים את זה בצורה מאוד טבעית שהם יכולים לקחת עוד ועוד מאותם השדות של גם נפט וגם גז ובעצם החלק של איראן הולך ומתרוקן ופתאום אחרי עשרות שנים האיראנים מתעוררים ואומרים שגם לנו יש חלק, תראה הרבה פעמים האיראנים אוהבים שיש להם בעלות כביכול שמית על משהו והם לא עושים עם זה שום דבר וזה סוג של לתת כבוד להם וזה מביא להם איזשהו כבוד פנימי או הרתעה פנימית גם כן